0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги ⁇ Только помни весь путь ⁇ Следующий молитвенный шаг ⁇ это молитва, через которую приходит нам видение и откровение от Бога. Библия говорит, что за недостаток ведения емит народ Божий, а без откровений свыше он не обуздан. Иисус Христос, находясь в человеческом теле, как и мы с вами, также нуждался в ведении и откровении от Бога. Прежде чем избрать двенадцать апостолов, Сын Божий всю ночь пребывал в молитве к Богу. Во время ночной молитвы он получал откровение от Бога о учениках, которых должен был поставить на служение. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда, когда же он, когда же настал день, призвал учеников своих и избрал их двенадцать, которых и наименовал апостолами. Луки 6, 12-13. Ночная молитва – это очень важная молитва. Но, к сожалению, не многие из нас имеют такую молитву. Вы можете возразить мне и сказать, что ночная молитва сегодня успешно практикуется в моих церквях. Но я... Предлагаю вам молитвы иного характера. Массовые ночные молитвы, практикуемые сегодня в некоторых церквях, непрерывно сопровождающие музыкой или пением христианских гимнов. Время таких молитв могут звучать короткие проповеди, могут проводиться беседы на разные темы. На этих молитвах проходят не только верующие, но и люди, не знающие Бога. Для некоторых посетителей это очередное шоу или просто место, где можно хорошо провести время с кем-то познакомиться. Например, ночной молитве Иисуса Христа мы видим иную картину. Во-первых, это целевая и непрерывная молитва. Во-вторых, она индивидуальная и совершается в уединенном месте. И в-третьих, во время такой молитвы к нам приходят откровения от Бога. Во время ночной молитвы мы не всегда сразу получаем откровение от Бога, но если вы будете постоянно упражняться в ночных молитвах, Божие откровения придут к вам нужно для вас время. На страже мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно скрыжальных, чтобы считающий легко мог прочитать. «Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» Авакум 2.1.3. Практикуя в своем служении Богу молитвенный план Иисуса Христа, мы непременно столкнемся с определенными трудностями. И это вполне естественно, Диал не хочет, чтобы верующие имели победоносную молитвенную жизнь». Божье Царство в силе нелегко приходит в жизнь верующих. Одни же Яна Крестителя до ныне Царство Небесной силы берется, и употребляющие усилия восхищает его. Матфея 11:12. Библия говорит, что то, что возможно Богу, возможно и верующему. А уже апостол Павел объясняет нам, как приобрести эту возможность. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя – как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что букву убивает, а дух животворит. 2 Корнефянам 3.5. Иногда верующие говорят, что им легко молиться в молитвенном общении с другими людьми. Но когда они молятся сами в единенном месте, у них нет духа молитвы. У других бывает наоборот. Им легко молиться наедине, а в присутствии других людей пропадает дух молитвы. Столкнувшись с этим, некоторые верующие перестают упражняться в том, что тяжело для них. Избирая более легкий путь, никто из нас не может быть успешным в своей молитвной жизни. молитный план Иисуса Христа в нашей жизни будет успешен только в том случае, если мы, прилагая усилия, полностью доверимся Богу. Кроме выше мной предложенных молитв, Бог желает видеть и наши молитвы согласия, с другими верующими. Такие молитвы очень важны для нас, они не оставляют никаких шансов нашему противнику. И это видное слово Иисуса Христа сказано однажды Своим ученикам. Истинно также говорю вам: то если двое из вас согласятся на Земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им, от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Матфея 18, 19:20 Когда церковь молится молитвой согласия, приходят великие беды от Бога, приходят великие победы от Бога. Иисус Христос практиковал и молитву согласия в уединенном месте со Своими учениками. В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, за кого посчитает мне народ. Они сказали, в ответ, «За Яна Крестителя, а иные – за Илью». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого посчитаете меня?» Отвечал Петр за Христа Божия. Луки 9, 18-20 «Я не раз был свидетелем того, как эффективно работают в жизни верующих молитва согласия. Люди, однажды пережившие благословение через молитву согласия, никогда не оставят ее». Но молитва согласия имеет силу только в том случае, когда она строится на положительном исповедании. Отрицательное исповедание в молитве согласия разрушает ее до основания. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневаешься подобен морской волне ветра поднимаемой и развиваемой. Да не будь думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иак один шесть семь. Библия говорит, что мы... чтобы мы за все благодарили Бога, ибо в этом для нас есть Божья воля во Христе Иисусе. Легко благодарить Бога, когда все хорошо в нашей жизни, но во время испытаний молитва благодарности Богу куда-то пропадает. Молитва благодарности является плодом всех наших предыдущих молитв Богу, но она не может прозвучать от всего нашего сердца только в том случае, когда мы, с вами приведем полный порядок в свою молитвенную жизнь в тот час возрадовался духом иисус и сказал славлю тебя ощи господа небо и земли что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцев, да о ибо такое было твое благоволение в данном тексте мы видим что в начале благодарствия молитвы богу иисус христос возрадовался своим духом и только после этого прославил бога и если во время благодарственной молитвы наш дух остается унылым, мы еще не благодарим Бога от всего сердца. Библия говорит, что унылый дух сушит кости, а благословение Господня обогащает и печали собой не приносит. Унылый дух – это дух депрессии, и если мы не имеем радости в Духе Святом, дух угнетения всегда будет нас сопровождать. Посланник Фессалоникизм апостол Павел говорит «Всегда радуйтесь». «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божьего Христе Иисусе» 1 Фессалоникийцам 5.17. Нетрудно заметить, в каком последовательстве апостол Павел наставляет верших в Фессалоникийской церкви. Вначале он призывает их радоваться, затем непрестанно молиться, и лишь только после этого за все благодарить Бога. Молитва – это один из самых важных стимуляторов Божьего Царства – и от того, какое место она занимает в нашей жизни, будет зависеть уровень нашего познания о Божьем Царстве. Если мы возьмем на вооружение молитвенный план Иисуса Христа и будем стараться строить свою молитвную жизнь в соответствии с Ним, в нашу жизнь непременно придет Божье Царство в силе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но правильность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу? Тот угоден Богу и достойно одобрения от людей. Римлянам 14, 17, 18. Часть вторая. Не бойся только веры. Предисловие. Наша жизнь на всех ее уровнях бывает успешной только тогда, когда наша вера постоянно прогрессирует. Не понимая принципов работы Божьей веры, многие верующие находятся на пути веры идут слепую. Не видя прогресса своей веры, эти люди разочаровываются оставляя путь веры. Основной причиной этому есть страх пред неизвестностью. Даже тогда, когда дело касается исповедания неизменности Божьих обетований, находясь постоянно в страхе, такие люди не желают исповедовать их. Чтобы оправдать свое неверие, они придумывают различные версии о плохом последствиях для тех, кто руководствуется только одной верой. От этих людей можно услышать множество негативных слушая пророчествующих верующих, живущих верою в Божье обетование. Исповедуя постоянный страх, они разрушают веру слушающих их. Но Божье слово говорит нам совершенно о другом. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять же в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем Аваочи. Римлянам 9.15. В этой части книги... Мне хочется поделиться с вами некоторыми уроками. Эти уроки помогут нам избежать человеческого страха и преодолеть на пути веры всякой неверие. Рассуждая о вере, я буду использовать библейские обетования веры, через которые мы будем утверждаться в принципах работы Божьей веры. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. 2 Петра 1.12. Шаги веры. Наблюдая за тем, как младенцы делают свои первые шаги, можно увидеть, как трудно им это дается. Но проходит совсем немного времени, и эти неуклюжие младенцы уже легко и свободно бегают. Так бывает и с нашей верой. Делая первые шаги веры, мы подобно младенцам чувствуем себя не совсем уверенно. Страх неверия и различные сомнения со всех сторон атакуют нас. А это говорит, что мы с вами на правильном пути. Дьяволу не нравятся люди, ставшие на путь веры. Он, от решения, которое мы в это время примем, будет зависеть много в нашем духовном становлении. Можно отказаться от борьбы и быть умеренными верующими. Умеренные верующие – это практичные люди, поступающие во всем по логике своего ума. Но если вы приняли решение шагать путем веры, вы будете постоянно возрастать веры. преодолев трудный путь становления, вы начнете уверенно шагать ногами своей веры. С этого времени жизнь по вере станет смыслом всей вашей дальнейшей жизни, и как бы ни было трудно на пути веры, вы уже никогда не сойдете с него. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом». Этот библейский стих говорит о принципах лежащих в основании Божьей веры. Я назвал бы его концентратом веры. Нельзя сетовать на то, что в церковных кафедре мало проповедуются о вере. Но, как правило, нам предлагает не очень приятный на вкус концентрат веры. Это не удовлетворяет потребности аудитории слушающих. Проповедуя о важности веры, называя ее движущей силой, и говоря о необходимости жить по вере, можно сильно вдохновить собрание возбудив желание верующих неоступно стоять на пути веры. Но это еще недостаточно, чтобы вера начала работать в нас. И даже множество цитат из Библии о вере, которые часто звучат из-за церковной кафедры, не в состоянии провести действия нашу веру. Мне не раз приходилось видеть, как во время проповеди о вере сердца верующих зажигались огнем Святого Духа. Но этого хватало людям только на один вечер – И все потому, что им не преподнесли ключ от дверей веры. Они не услышали самого главного. Откуда происходит вера, так необходимая им, и по каким принципам она действует. О происхождении веры я буду говорить немного позже, а сейчас давайте поговорим о принципах, действующей библейской веры. Выше предложенный стих о вере – Открывает нам четыре первых шага веры. Чтобы дальше уверенно продвигаться на пути веры, нам необходимо сделать эти четыре шага. Первый шаг говорит так – веруй и осуществляй. Вера не всегда бывает активной, но иногда и пассивной. Пассивная вера строится на чем угодно, только не на Божьих обетованиях. Исповедание такой веры никогда и ничего не созидает а только все вокруг разрушает. Активная вера тесно связана с библейскими обетованиями, и от того, как мы их исповедуем, получаем просимые по вере. Хочу проложить вам одну библейскую историю, которая поможет нам увидеть действие как активную, так и пассивную веру. В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из прилежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убив Иоака, брата Иоаннова, мечом видя, что это... «Приятно иудеям вслед за тем взял и Петра, тогда были дни пресноков, и, задержа его, посадил в темницу и приказал четверем, четверницам воинам встреч его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяние 12.1.5. Это был ранний период церкви. И в это время в Иерусалиме происходили сильные движения Святого Духа. Бог руками апостол совершал великие чудеса и знамения, и тысячи людей получали спасение. Но вот пришли испытания для Иерусалимской церкви. Сатана возбудил дух нечестивого царя Ирода против прилежащей церкви. Ирод убил мечом апостола Иакова. Видя, что это приятно, иудеям, он арестовал апостола Петра, намерялся расставиться и с ним. Стревоженная этим Иерусалимская церковь взывала Богу о освобождении Петра. Молитва – это сильное оружие, которым верующие разрушают любые замыслы сатаны. Поэтому пролежная молитва церкви – это было единственное правильное решение в этой ситуации. И все же мне бы хотелось не спешить с выводами. В данной ситуации эта молитва была малоэффективна, она не имела молитвы. Она не являлась молитвой веры. Осуществлять по вере не значит долго и прилежно молиться. И это видно из реакции людей, долго и усердно молившихся за освобождение Петра. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучал в ворота, то вышла послушать служанка имени Рода. И, узнав голос Петра, От радости не отворила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Отец сказали ей, «Споем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучаться. Когда же отворили, то видели его и изумили. Деяние 12, 12, 12-16. Исповедание людей, молившихся за освобождение Петра, показывало на их неверие. Вера этих людей не утверждалось на Божьем Слове. Их духовное ухо было закрыто, чтобы слушать Божий голос, но зато физическое ухо хорошо слышало чуждый голос, разрушающий до основания веру молящейся. По всей вероятности, смерть Иакова, за которого, я уверен, они также молились, как и за Петра, сильно пошатнула их веру. И не только пошатнула, но еще и сформировала ложную веру, в основании которой живет отрицательный опыт с Иаковом. Такая вера не имела ничего общего с Божьей верой, строящейся только на Божьих обетованиях. Прежде чем совершать молитву, необходимо знать, молимся ли мы в соответствии с Божьей волей. Слушаясь с Иаков, Божья воля была в том, чтобы в этот период времени Иаков своей смертью прославил Бога. Но для апостола Петра, находившегося в камере смертников, у Бога были другие планы – Люди, молившиеся о Петре, не имели откровения о Божьих планах в жизни Петра. Молитва этих людей не отражала в себе четко поставленной цели. Им ну, трудно было поверить в удачный исход своей молитвы. Вполне возможно, они предполагали, что с наступлением утра царь Ирод прикажет тюремному надзирателю выпустить Петра на свободу. Но чтобы это произошло ночью, их вера этого не допускала». И по этой причине появление Петра в ночное время сильно обескуражило молящийся. И вместо того, чтобы радоваться, они пришли в недоумение. Им легче было поверить, что служанка потеряла рассудок, или поверить то, что у ворот стоит не Петр, а его ангел. Но эти люди не могли допустить, что сам Петр в ночное время пришел к дому Марии. А ведь именно об этом они и взывали к Богу. Исповедание этих людей показывало, что их молитва – не являлась молитвой веры. Невольно возникает вопрос, тогда чья же молитва была услышана Богом? Чтобы разобраться в этом, нужно до конца рассмотреть историю, связанную с арестом и освобождением Петра из темницы. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями и стражи у дверей стерегли темницу. И вот Ангел Господень пристал, и свето сел темницу, Ангел толкнул Петра в бок, пробудив его и сказал «Встань скорее!» И цепи упали с руки его. И сказал ему Ангел «Опоясся и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему "На день одежду твою, иди за мною!» Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вошли и прошли одну стражу, и вдруг ангела не стало с ними. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего избавил меня из рук Ирода, и от всего, чего желал народ иудейский». Деяние 12:5.11. 11 Поведение Петра-Оптимиста может показаться странным, можно даже судить его за такие действия. Петр хорошо понимал, что его ожидает та же участь, что и Иакова. Поэтому он должен был взывать Богу о помиловании и не спать крепким сном. Я не думаю, что Петр был сломлен трагедией трагедии с Иаковым и уже не имел надежды на избавление от Господа. Но даже если и так, в ожидании казни он бы не мог спать таким крепким сном, учитывая жизненные обстоятельства Петра можно допустить и это. Будучи рыбаком, Петр зарабатывал себе на жизнь, по ночам ловил рыбу. Имея семью, он не всегда мог позволить себе поспать днем после ночной рыбалки. Но и этим аргументам недостаточно, чтобы оправдать такой крепкий сон Петра в камере смертников. Петр так сильно спал, что Боже Божий Ангел, озаривший ярким светом птеницы, не мог разбудить его. Даже после того, когда Ангел толкнул Петра в бок и пробудил его, освободив его от такого – Петр по-прежнему продолжал спать, и хотя Петр беспрекословно выполнял все команды Божьего посланника, ему все же еще казалось, что происходящая с ним не реальность, а только сон. Следуя за ангелом он, и выйдя из темницы, Петр все еще думал, что видит сон. Оказавшись в ночной в городе без ангела, сопровождавший его, Петр окончательно проснулся. Много раз, читая эту историю, библейскую историю, я не придавал особого значения такому странному поведению апостола Петра. Но вот однажды, во время чтения Библии, Святой Дух указал мне на это место, а через некоторое время я получил и ответ на этот вопрос. Истина, истина вру тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояжет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, Давай разуметь, какой смертью Петр послает Бога. Иоанна 21, 18, 19. Из слов Иисуса Христа видно, что Божья вера строится на слове, полученном от Бога, а не на человеческой логике. Наставляя Петра, Иисус Христос дал понять ему, что какой смерть тот прославит Бога, а также сказал, что это произойдет, когда Петр уже составится. Находясь в Иродовой темнице, Петр еще не был, Старым человеком, поэтому исповедание его веры был спокойный и крепкий сон. Только молитва веры, в основании которой стоит слово, полученное от Бога, вселяет уверенность, неизменность, обещанную нам. Не бойся, только веруй. Не понимая, по каким принципам работает библейская вера, можно уклониться в сторону и стать на путь исповедания ложной веры. И что самое удивительное, находясь на ложном пути, мы даже не будем об этом подозревать. Иногда верующие строят свою веру на усильных молитвах, думая, что благодаря молитве достигнут многое. Это вполне реально, но только при одном условии, без которого наша молитва будет малоэффективной. Только молитва, построенная на библейской вере, дает нам гарантию на успех в настоящем и в будущем времени. Итак, вера ослышания, ослышание Слова Божьего, Римлянам 10:17.